0: Nos quedamos ayer en Efesios capítulo 6 y estábamos hablando con respecto a la práctica, a la forma en la que ese andar debe de, de realizarse. Decía, estuvimos hablando ayer con respecto a los esposos y comienza el capítulo 6 de la siguiente manera. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Y aquí eh, no menciona una edad en la cual eh, uno deja de eh, tener la obligación de honrar a sus padres. Más bien, lo que la palabra de Dios presenta como una responsabilidad o como una, eh, una expectativa sobre la vida de cada uno de nosotros es que nosotros permanentemente podamos estar viendo por ellos. Eh, esto no significa que usted, aun cuando esté casado, sigue teniendo que obedecer a su papá o a su mamá. Creo que una de las cosas que más dificultades eh, familiares causa es cuando el hijo, por más que sea esposo, sigue preferenciando más a la madre que a su esposa. O al revés, o cuando la esposa eh, termina prestando más atención a lo que su papá dice que a lo que su esposo. Eh, esto evidentemente... Eh, por esa razón decía ayer en el final del capítulo 5, decía que las casadas estén sujetas a sus propios maridos, eh, eh, estableciendo la responsabilidad que nosotros tenemos de hacer nuestra propia familia, de crear nuestras propias tradiciones familiares. Eh, si bien hay muchas cosas que se heredan y que van pasando así de generación en generación, no significa que eh, nosotros estamos obligados a, a vivir debajo de ellas porque la palabra de Dios aquí sencillamente a lo que nos manda como hijos es a poder honrarles debido que es el primer mandato que la palabra de Dios presenta como una promesa todos los anteriores sencillamente decía por ejemplo no tendrás dioses ajenos delante de mí y ya no había ninguna promesa que esperar con respecto a eso pero cuando ya se hace mención con respecto a eh, honra a tu padre y a tu madre, menciona ahí la razón, dice, para que te vaya bien. Y algo que eh, es notable es que la forma en la cual nosotros tratamos, eh, y esto quizás es un indicio o una, una un principio muy, muy práctico para aquellos este, que son solteros, y que están buscando este, esposa eh, o esposo. En el caso de las chicas. Eh, la forma en la cual el chico o la muchacha trate a su padre o a su madre. Va a ser la manera en la cual él a ti te va a tratar. De la forma en la cual él va a, a preferenciarte a ti. Y va a tener ahí este, una suma de atención hacia tu persona o no la va a tener. Y continúa hablando con respecto a ese andar sabio, eh, y habla en cuanto a ya nuestras relaciones laborales. Y dice en el versículo 5, Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Aquí presenta que también un ámbito en donde nuestro testimonio debe de ser manifiesto es en donde nosotros pasamos pues la gran parte del día que es en nuestro trabajo. Eh, si en esos lugares nuestro testimonio no es conocido o no es distinguido como de personas que están andando de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces nosotros seguramente no estamos viviendo de esa manera sabia. Porque aquí menciona, dice, no queriendo agradar al ojo. Es decir, o no sirviendo al ojo. Habla de que nuestro compromiso inicial no es con eh, lo, la opinión que otras personas tengan con respecto de nosotros, sino que nuestro compromiso realmente es con la expectativa que Dios tiene de nuestra propia vida y lo que debe de ocurrir con nosotros como resultado... De que hemos sido salvos por causa de Cristo. Y eso debería de causar un testimonio y una respuesta inmediata en cuanto a lo que nosotros debemos de ser. Y termina hablando Efesios y es quizás de las partes más conocidas de esta carta donde habla de la armadura del Señor. No, no nos vamos a detener a hacer un estudio de cada uno de los elementos... Sin embargo, aquí menciona, en primer lugar, la naturaleza de esa batalla. Menciona en el versículo 10, en adelante dice, Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y ahí menciona que esa batalla no es contra eh, una persona física, ...no es contra una, un grupo de personas... ...sino es contra alguien que es superior a nosotros. Existen tristemente entre los creyentes... Una, un, ...una mentalidad... ...a través de la cual piensan... ...que el diablo es alguien que lo pueden traer... ...como perrito faldero. Que el diablo lo pueden agarrar de tapete... ...y hay hasta canciones que dicen... uno dos y tres lo piso con mis pies este y que lo coloco no sé dónde y que se dedican a atar al diablo y ese diablo lo han atado tanto en algunas iglesias que si fuese cierto, ese, esas ataduras, pues el diablo tendría que estar inactivo ya totalmente ¿no? Eh, sin embargo nos, podemos notar que aquí el, el, el apóstol Pablo no manda en ningún momento a atar a nadie no manda tampoco a reprender a nadie manda a resistir firmes en la fe de hecho el principio de la palabra de dios es, no es luchar contra satanás porque la misma palabra de dios enseña que es superior a nosotros en sabiduría en, eh, en, en fuerza en los medios que tiene a su alcance y yo sé que alguno me va a decir pero es que también la biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo y sí. Justamente por eso, porque es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo, podemos resistir, podemos eh, tener la, la esperanza de parte de Dios de que en su gracia él nos habrá de sustentar para poder dar una respuesta apropiada a lo que eh, el diablo quiere causar en nuestra vida. Pero esa cuestión de que mayor es el que está en nosotros que, en este, que el que está en el mundo no aplica en un sentido en donde el diablo esté temeroso de nosotros. De hecho, fíjate la, la figura con la cual Pedro presenta al diablo eh, con respecto a, su, a la relación que él tiene con los creyentes. Y él dice, anda como re, león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Es decir, tú y yo le causamos todo menos miedo a Satanás. Es decir, que esas ondas en donde eh, presentan a Satanás como un perro regañado que está ya en la esquina, temeroso de que lo pateen, es una teología muy conveniente para aquellos que piensan que Dios está a la disposición de un chasquido de dedos. Cuando en realidad la palabra de Dios dice en el libro de Santiago, con respecto a, a nuestra respuesta ante el obrar satánico eh, en este mundo, dice lo siguiente someteos a Dios, eso está en el capítulo 4, versículo 7, resistid al diablo, y me menciona la respuesta, y huirá de vosotros. Nunca hemos sido mandados a luchar contra él. Entonces la pregunta es, si no somos llamados a luchar contra él, ¿por qué se nos pide usar una armadura? Si no va a haber lucha... ¿Cuál es el propósito de tener una armadura? Y entonces yo los quiero escuchar a todos ustedes. Entonces, pues quisiera saber, este, pues su opinión, ¿no? Si no, si no somos mandados a pelear con el diablo, ¿por qué se nos pide que usemos una armadura? ¿Los estoy escuchando, hermanos? Una... ¿Nadie? Pues um, también hay una parte que, que no tenemos lucha contra carne y sangre sino contra principales. Aquí justo está en Efesios 6, 12. Entonces, pues, aunque no somos mandados a luchar, pues sí tenemos esa lucha. O sea, tenemos que tener esa, esa cobertura. Ok. Debemos, debemos, tener esa, debemos tener esa fortaleza, esa fuerza que nos da el Señor. Ajá. Pero ¿cuál y es, ¿cuál es el motivo? Ser, porque vamos a ser siempre atacados, ya sea en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en nuestros actos. Como decía Pablo, pobre de mí, lo que no hago, lo que no quiero hacer, eso hago. Ok. Y hay, pues la lucha en, la, en nuestra mente. Ahora, eso es muy importante, lo que usted dijo, hermana Maricross, también eh, lo que usted dijo, hermana Elizabeth, porque si bien no somos mandados a luchar, no se nos dice que no va a haber lucha. No va a haber lucha. Aquí lo que, lo que es eh, manifiesto es que cada uno de nosotros se encuentra en la posibilidad de estar eh, en una en una batalla que no vamos a buscar pero que se va a presentar esto es como cuando vienen y te buscan pleito no es que yo voy a ir a buscar pleito ahí con el vecino pero aquí lo que la palabra de dios presenta es que tenemos la responsabilidad sí de de resistir en medio del conflicto y ahí es lo que dice eh, en el versículo 13 al final, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. El propósito no es vencer al diablo. El propósito es estar firmes. La victoria sobre Satanás no es algo que me corresponda a mí. Es algo que Cristo ya efectuó. La, la victoria sobre el diablo no es algo que dependa de mi obediencia, de mi, eh, de mi sumisión de mi consagración, sino que es algo que depende de que Cristo murió en la cruz y eso venció para siempre a Satanás. No es una onda que dependa de, de que yo lo pido, o que, ni mucho menos de que yo lo realizo. Y ahí menciona diferentes aspectos, en donde si te das cuenta, menciona diferentes ámbitos que tienen que estar protegidos. Por ejemplo, menciona primero, en cuanto a la vestidura, dice versículo 14... Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Después menciona la protección para los pies y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del, mal, del maligno. Y Luego versículo 17 y tomad el yelmo de la salvación. Y recién a, al final dice y la espada del espíritu que es la palabra de Dios. Todas las otras son elementos de protección. Recién al final se menciona un elemento de ataque. Si la voluntad de Dios fuese que, nos es, eh, que nosotros tuviésemos un conflicto permanente con Satanás y que lo llamáramos a, a eh, como tanto le encanta a Marcos Witt decir, vamos a hacer guerra con el enemigo y esas ondas... Pues deberían de haber más elementos eh, combativos, ¿no? M más cuestiones para atacar. Debería de haber una lanza, una catapulta, flechas, algo con lo que nosotros pudiésemos atacar al enemigo, ¿no? Sin embargo, tú te das cuenta que aquí no somos llamados a pelear, somos llamados a resistir el ataque de parte del diablo que seguramente habrá de venir en los diferentes aspectos. En nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en cuanto al, al mundo en el cual vamos avanzando y caminando. Y por eso dice que vestidos nuestros pies con el apreso del evangelio. Después, eh, y lo, lo único, lo, el único elemento que permite ir cortando esas, eh, esos ataques de Satanás, es en primer lugar la fe y después la palabra de Dios. Pero menciona un complemento, muchas veces los estudios de la Palabra de Dios referidos a la, a la armadura del Señor llegan hasta el versículo 17, sin embargo, es, es impropio terminarlo ahí, porque el versículo 18, fíjate cómo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del evangelio. Aquí prácticamente está diciendo, ponte la armadura, pero no dejes de orar. Ponte la armadura, pero persiste en la dependencia que permanentemente necesitas de Dios. De nada te sirve tener vestido de la verdad y la coraza de la justicia y los el eh, presa del evangelio el yelmo de la salvación el escudo de la fe la espada del espíritu si no lo vas a hacer todo eso por la fe dependiendo en que dios es el que te puede guiar y ese estar firmes habla en cuanto a mantenerse en, eh, en el mismo lugar sin ser movido con facilidad esta frase, "estad firmes, era un término militar con el cual los soldados eh, daban la siguiente instrucción, donde hasta aquí llega el enemigo, no va a tener oportunidad de avanzar, aquí lo vamos a detener y de ahí lo vamos a, re a repeler y lo vamos a ir moviendo hacia atrás para entonces sí ir ganando espacio en, eh, en el territorio eh, de él. Nosotros, no, aquí no ves que sea una onda de vayan y conquisten y declaren victoria, sino es una onda en donde Dios dice, ustedes dependan y, y confíen en que el Dios que les ha salvado es el que les, les dará la victoria. Ahora, nosotros no luchamos para tener victoria, nosotros luchamos confiando en que ya la victoria ha sido ganada por causa de Cristo Jesús. Resistir al diablo no es un acto por el medio del cual nosotros decimos yo voy a vencer a Satanás, sino es una cuestión donde nosotros decimos el, eh, el Dios del universo ya me ha dado la victoria sobre él porque lo venció en la cruz del Calvario y lo vamos a ver justamente en el libro de Colosenses, pero eso lo vamos a estudiar ahorita en un momento. Terminamos Filipenses y pasamos a la carta a los Filipenses. Y algo que es muy importante poder tener ahí en consideración es que el tema, el tema de Filipenses es el gozo en Cristo. El gozo que podemos tener por causa de la salvación, por causa del servicio, por causa de la eh, convicción, por causa del sufrimiento. Y vamos a poder ver que la palabra de Dios va a presentar que el gozo... Eh, aparecen una serie de, de notas en donde por lo menos en 10 ocasiones se hace mención en el libro de Filipenses con respecto a el gozo. Pero también ese gozo siempre va a estar vinculado a el evangelio. En aproximadamente 9 ocasiones el evangelio es presentado como fuente de gozo. Es fuente de gozo al ser predicado, es fuente de gozo al ver el, el fruto del evangelio en la vida de aquellos que han creído, es fuente de gozo porque estamos cumpliendo la voluntad de Dios, es fuente de gozo porque nos permite mantenernos firmes en medio del sufrimiento, es fuente de gozo porque nos permite recordar que para eso hemos sido llamados, es fuente de gozo porque a final de cuentas es el único propósito por el cual Dios nos ha dejado aquí en la tierra. Separar el gozo y el evangelio es mutilar el plan de Dios, es eh, eh, pensar que nosotros estamos por alguna razón haciendo algo o haciendo las cosas de una forma por medio de la cual nosotros podemos eh, vivir de una determinada manera en donde estamos eh, liberados de responsabilidad. Sin embargo, la palabra de Dios va, a, eh, aquí en esta carta, va a estar dividida prácticamente en, en cuatro partes y casi exactamente en cómo están divididos por capítulos. La primera parte, eh, el, el versículo clave, lo vamos a ver ahí, el capítulo 4, versículo 4, que dice de la siguiente manera. Dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. Ese es el, el, el tema, no siempre vinculado al gozo. Y en primer lugar, vamos a ver, la primera parte tiene que ver con el gozo de vivir para Cristo. Y ahí ese gozo es eh, demostrado por la comunión que nosotros tenemos en el Evangelio, aún con personas que están lejos de nosotros. No sé si tú has tenido la, la bendición de poder visitar alguna iglesia que está allá a lo lejos en algún otro lugar que nunca había sido. Y sabes qué padre es poder tener esa comunión con personas con las cuales nunca tuviste contacto. Y eso es a causa de Cristo, es a causa del de Evangelio, a causa de que hemos creído en el mismo Señor, de que hemos tenido, hemos recibido el, el mismo Espíritu Santo, de que estamos en el mismo cuerpo que es la Iglesia y que seguimos el mismo propósito, que es eh, predicar el Evangelio de Dios en este mundo. Ahora, la comunión en el Evangelio se ve eh, manifestada en, lo, en la petición. De, de pablo capítulo 1 versículo 6 dice estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de cristo aquí pablo está diciendo yo estoy plenamente seguro de que ustedes habrán de ser eh, objeto del trabajo de dios en su vida de manera permanente hasta que él venga y eh, ahí podríamos, si, si pudiésemos a lo mejor colocar un título al capítulo 1, podríamos decir, Cristo es mi vida. Porque más adelante va a mencionar con respecto a cómo podemos mantener gozo en el Señor a pesar de que las cosas se están presentando de una manera eh, opuesta. Recuerda, aquí, aquí Pablo está eh, encarcelado y estando en esa condición él va a dirigirse a los filipenses y él les va a decir, algunos de ustedes, eh, que como ustedes conocen, han, se han dedicado a predicar el evangelio por contienda. Eso significa que algunas personas estaban eh, predicando el evangelio con la finalidad de, eh, según ellos, de hacer quedar mal a Pablo. De que, eh, imagínate, habían algunas personas que decían, si Pablo estuviera obrando de acuerdo a la voluntad de Dios, no estaría encarcelado. Eso entonces es una clara manifestación de que Dios no está respaldando su ministerio. Esas personas eran conocidas como los judaizantes, como se va a referir a ellos ahí en el capítulo 3, donde dice, guardaos de los malos obreros. Ahí la palabra de Dios en el libro de Filipenses presenta a Cristo como nuestra vida, por la comunión que podemos tener por el Evangelio, pero también por el progreso del Evangelio. Aquí es muy padre poder considerar que eh, Pablo no tiene el menor problema de que otras personas estén dedicándose a predicar el Evangelio para generarle conflicto está, o para entristecerlo ahí en sus prisiones. Porque fíjate lo que dice en el versículo 16... Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis presiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y más adelante, eh, Pablo va a decir en el versículo 18, que pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Esto entonces nos hace notar que... El creyente que verdaderamente está en sintonía con la voluntad de Dios no busca protagonismo sobre lo que Dios habrá de hacer eh, eh, de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su plan. Es muy común encontrar personas que si no es por medio de ellas que habrán de ocurrir las cosas, entonces retiran todo su apoyo, retiran todos los recursos, retiran toda la disposición que tenían para que las cosas ocurrieran. Es tan necesario, hermano, apoyar la obra del Señor aun cuando tu nombre no figure en la placa de inauguración. Cuando todos, eh, sabes, a, es, a mí me llama mucho la atención que aquí Pablo no está buscando el crédito de nada. Aquí Pablo no está buscando que todos los que vayan y prediquen en aquellos lugares a donde todavía él no ha alcanzado a ir, eh, lo, eh, lo reconozcan como el precursor del evangelio en esa zona eh, de Filipos, eh, de hecho, tenemos que notar que el Evangelio llega a la iglesia de a la zona de Filipos. Eh, en medio de una circunstancia donde Dios cambia los planes. Pablo tenía decidido seguir hacia la zona de Asia, más hacia el norte, pero en realidad ahí en el libro de Hechos cuenta que eh, Pablo tiene una visión. Y entonces ve a un varón macedonio que dice, pasa aquí a Macedonia y ayúdanos. Y ahí después se va dirigiendo más hacia el sur y finalmente llega a la ciudad de Filipos. Y aquí podemos considerar que eh, Pablo no, tiene, no está enfermo de protagonismo. No, él, no, él no desea que su nombre salga a relucir en todo lugar donde el evangelio sea predicado. Sin, sin embargo, él aquí está diciendo... No interesa que no hablen de mí, no interesa que no me conozcan, no interesa que no me vean. Lo que sí interesa, lo que sí es importante, es que Cristo sea predicado. Y esto es tan, tan, tan importante, hermano, porque a mí me... Cuando veo ejemplos de personas que decidieron renunciar al crédito que podríamos decir legítimamente les correspondía, es hablar de personas que tenían en claro que... El importante es Cristo, no ellos, no su nombre, no su reputación, no su fama, sino el Señor que murió por la iglesia, que es el Señor Jesucristo. Y más adelante va a decir la razón, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ahí está hablando de en qué se goza él, dice, a final de cuentas, yo por los dos medios gano, si me quedo, Voy a seguir haciendo ministerio y voy a seguir disfrutando de la bondad de Dios en vida. Pero si muero, también gano porque me voy con el Señor. Y ahí en los versículos finales del capítulo 1, él va a presentar ese conflicto que él tenía. Y él decía, estar con Cristo es muchísimo mejor. Pero quedarme, y ahí tú te das cuenta, dice, quedarme es más necesario por causa de vosotros. Este... Eh, y aquí menciona Pablo algo importante, versículo 27, dice solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo para que esté ausente oiga de vos, o presente o eh, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Aquí Pablo les está anticipando que el comportamiento digno que se espera de ellos es algo que tiene que ocurrir ¿Por las buenas o por las malas? ¿A qué me refiero con esto? Por las buenas, estando en tiempos de paz y en donde todo marcha como debería de ser. Pero también estando en tiempos de aflicción y de persecución como Pablo se encontraba en ese momento. Él estaba encarcelado y... Eh, quizás habían muchas personas que estaban tratando de dañar a Pablo haciéndole pensar que su ministerio había estado fracasando y por esa razón él comienza el capítulo 2 y después de decir que, que de hablar de el gozo de vivir para Cristo él va a hablar de el gozo de vivir como Cristo y cómo es el gozo de vivir como Cristo es teniendo unidad y humildad en primer lugar. Y del eh, versículo 1, dice del capítulo 2 lo siguiente, Por tanto, si, ha, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Aquí podemos notar cuál era quizás el asunto en el cual estaban tropezando los filipenses. Había, a lo mejor no eran tan notorias las divisiones o los desencuentros que tenían como ocurría lo, con los corintios en la primera carta... Pero sí ya había un indicio de que no estaba tan padre la cosa como al principio. Que había, eh, digamos, como que cierta separación entre hermanos, que algunos pensaban que las cosas se tenían que hacer de una forma, otros de otra. Y eso generaba un conflicto. Y mira, voy a decirte algo que suena un tanto extraño. Pero, ¿sabes, hermano? En nuestro andar con el Señor necesitamos, y esto es a lo que me refiero, Necesitamos aprender a ponernos de acuerdo en no estar de acuerdo. Sí, sí me explico. Aprender a ponerse de acuerdo en no estar de acuerdo. Indudablemente en nuestro andar con el Señor se van a presentar circunstancias en las cuales no compartimos algunas cosas con algunos de los hermanos. Seguramente se van a presentar circunstancias en donde nosotros pensamos que los hermanos están equivocados, que las otras personas están actuando este, de mala fe o de mala voluntad. Sin embargo, tú tienes que considerar, hermano, que aprender a ponerse de acuerdo y no estar de acuerdo es preferenciar la unidad por encima de la uniformidad Aquí Pablo le está diciendo, en el versículo 1, les está diciendo todas esas cosas que todos tenemos en común, que sí son iguales. Alguna consolación en Cristo, todos tenemos al mismo Dios al cual acudir. Algún consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu, por el mismo Espíritu Santo de Dios, estamos este, juntos. Algún afecto entrañable, alguna misericordia. Todas esas cosas sí las compartimos. Las cuestiones importantes. Mira, te aseguro, te hablo de tu pastor, de Manuel, te aseguro que habrán algunas cosas, algunas opiniones, algunas formas que Manuel no compartirá conmigo y que yo no voy a compartir a lo mejor algunas de él, pero eso no significa que tenemos que ser enemigos. Que tenemos que andarnos este hablando mal uno del otro, que tenemos que andar alejando a los hermanos de que no, no lo busques a él, mejor ven conmigo. No, eh, no de ninguna manera, porque aquí la palabra de Dios, más que presentar una, una, un principio para poder tener enemigos, está poniendo un principio para priorizar lo importante por sobre lo secundario. Aquí de ninguna manera está presentando una cuestión de que toleremos errores doctrinales con tal de estar bien juntos. No está diciendo que toleremos el pecado para llevarnos bien. Está diciendo, dado que tienen en común las cosas importantes, dice, sientan una misma cosa. Completen ese gozo. Y entonces dice, nada hagáis por contiendo por vanagloria. Y después, más adelante, presenta cómo es el gozo de vivir por Cristo. Y lo menciona en el versículo 5. «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres». Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y estando en condición de hombre, eh, perdón, versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús, Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Sabes cuál es el ejemplo que recibimos de parte de Cristo? El hecho de que él no se aferró a una posición a la cual él legítimamente le correspondía. Una, una situación en donde él dijo, yo aquí desde la gloria les ayudo. Sino que él estuvo dispuesto a abandonar los privilegios que como hijo de Dios y como Dios del universo le correspondían para sujetarlos, no perderlos. Esto es muy importante tenerlo en claro. Cristo no perdió en ningún momento de su, de su vida humana ninguno de los atributos de Dios, ninguno. Probablemente se corte en unos cinco minutos, entonces lo mismo, nos conectamos por el, el mismo link. Eh, es muy importante señalar aquí algo. Y te lo voy a explicar por medio de un ejemplo. Imagínate que eh, el señor presidente... Andrés Manuel López Obrador, sale por, eh, cuando termina la cuarentena, agarra su carrito y sale a pasear un domingo. Y él comienza a manejar, pero yo te pregunto, ¿él está habilitado, él está facultado para ir por encima del límite de velocidad, para circular en sentido contrario. Para pasarse los semáforos por el mero hecho de que es presidente. No, nadie, ni él ni nadie. Y eso es lo más absurdo, ¿no? De los, por ejemplo, de los policías de tránsito que te paran y te piden que te van a decir que te van a infraccionar. Pero ellos vienen hablando por teléfono, ¿no? Cuando vienen manejando. Este, pero... Aquí podemos ver algo, el mismo Señor Jesucristo no excedió sus facultades. Él sometió voluntariamente sus características de Dios a el cuerpo en donde Dios le había colocado. Él no dejó de ser omnipotente, no dejó de ser omnisciente, no dejó de ser omnipresente. Lo que Él hizo fue sujetar voluntariamente sus atributos a La naturaleza humana para obrar de esa manera y eso entonces nos enseña que Cristo no es un Dios de segunda categoría o, o, o uno de los muchos dioses que hay como dicen los testigos de Jehová no es tampoco un, un hombre llega, llevado a la perfección como dicen los mormones sino es el hijo de Dios que nos dio una forma de, y un ejemplo de vida no nada más nos dio salvación. Y también en el capítulo 2 vemos que el gozo de vivir como Cristo se ve en la relación ministerial que nosotros podemos tener. Y ahí al final van a mencionarse tres, tres personas que todos necesitamos en nuestra vida. Todos necesitamos un Pablo, un Timoteo y un Epafrodito. Puntualmente sobre Epafrodito podemos decir que hay una alta posibilidad. De que Epafrodito haya sido el carcelero de Filipos, el que estaba a punto de suicidarse cuando vio que toda la cárcel se había abierto y él pensó que todos los presos habían escapado y que eh, a él es al que se le dice, eh, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Eh, ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver más adelante que Epafrodito era conocido por los filipenses no por el ministerio de Pablo, sino que él es denominado mensajero de mis necesidades. Eso entonces nos hace notar que es muy probable que Pafrodito haya sido ese carcelero de Filipos. Y tú como te... No sé si tú has tenido la oportunidad de conocer aún en nuestros días a un custodio de una cárcel. Pero no son personas de mi estatura. O sea, son... Tipos así, súper fuertes, altos, de tal manera que puedan contener a personas que están privadas de su libertad. Ahora imagínate, seguramente Pafrodito en su vida antes de Cristo fue alguien tosco, áspero, rudo, podríamos decirlo así. Pero el, el haber sido alcanzado con el Evangelio transformó de tal manera su vida que entrega su vida al servicio del Señor. Y decíamos que necesitamos tres personas como las que se mencionan al final del capítulo 2. Un Pablo, un Timoteo y un Epafrodito. Todos necesitamos un Pablo, alguien que encienda nuestra pasión. Y fíjate lo que dice aquí en el capítulo 2, en, eh, en el versículo 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe... Me gozo y me regocijo con todos vosotros. Todos necesitamos tener un ejemplo de, para imitar. Eh, necesitamos un amigo cercano o estar en contacto permanentemente con personas que nos puedan alentar a ser mejores. Que nos puedan exhortar cuando es necesario, que nos puedan animar cuando también esto, esto pueda eh, requerirse. Pero también necesitamos un Timoteo, una persona que comparta nuestra pasión. Que, que estemos en el mismo nivel espiritual y que juntos nos podamos ir animando y alentando para seguir haciendo cosas para el Señor. Porque fíjate cómo me, eh, hace referencia eh, de, de Timoteo Pablo sobre, sobre este hombre. Dice en el versículo eh, 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Aquí es muy interesante poder notar que, más que ser un subordinado, Timoteo era un compañero en el ministerio. Y si bien entiendo que ministerialmente existe un orden en donde hay personas que están sobre nosotros y personas que están debajo de nosotros, esa es una mera estructura para un funcionamiento dado. Pero lo que la palabra de Dios establece es que somos compañeros. Y aquí necesitamos un Timoteo, una persona con la cual podamos compartir ese, esa misma pasión que nos vamos alentando e impulsando para eh, obtener mayores cosas. Pero también necesitamos un Epafrodito, una persona que sea confiable, pero que también nosotros podemos influir en la vida espiritual de esta persona. Alguien que eh, es eh, sumamente confiable y que podemos encargarle cosas para realizar en el ministerio y la virtud de epafrodito es que no es que era alguien un buen mandadero sino la virtud de epafrodito es que él sabía su posición él sabía su lugar él no, no no vemos a un epafrodito a lo largo de todas las cartas de pablo porque él no es la única en la cual él aparece no lo vemos reclamando una posición no lo vemos reclamando reconocimiento sino que vemos a epafrodito entendiendo cuál es la función a la cual dios le llamó y mira cuando digo que hay en, en el buen sentido cuando hay niveles espirituales en el sentido de que una persona que está por encima de nosotros para imitar, una persona que está en nuestro mismo nivel para poder eh, eh, animarnos mutuamente y una persona que está debajo del de, de nuestro para nosotros animarle a ella. Eh, no quiero decir que el ministerio es un escalafón en donde tú irás avanzando por tiempo. Como en la mayoría de los trabajos, ¿no? Eh, cuando, por ejemplo, tú entraste, al lugar donde empezaste a trabajar, a lo mejor este tenías un cierto cargo. Y pasó el tiempo y pues te subieron de, de nivel. Y así ha ido sucediendo hasta que ahora te encuentras por encima de otras personas, pero a razón de que el tiempo te fue dando esa plataforma. A, aquí a lo que me refiero es que la palabra de Dios no marca que el tiempo sea el argumento preponderante para poder mover a alguien a estar en el ministerio o no. Eh, no nos referimos a que el tiempo eh, eh, es meramente la oportunidad en la cual Dios nos da de servir de determinada manera, pero no el argumento eh, final para poder promover a una persona a una posición de mayor responsabilidad. Porque tenemos que considerar que la responsabilidad dentro de la iglesia es otorgada en virtud sí de la fidelidad de la persona, del siervo, pero también de las los dones o, o, o las las capacidades con las cuales Dios te ha dotado a ti, hermano. Así que si tú llevas muchos años en la misma posición dentro de la iglesia... Tú no pienses que has sido este, desatendido, que no te han valorado, eh, que este, te han ignorado o cuestiones de ese tipo, sino considera que eh, en realidad eres sumamente confiable o sumamente efectivo en lo que tú realizas, de tal manera que es, es difícil eh, eh, encontrar a alguien que haga las cosas del mismo modo que tú. Mira... Eh, algo que tú tienes que considerar es que la iglesia no es una empresa. La iglesia no se, no se maneja por antigüedad, no, no se maneja por eh, la recomendación que tú traigas de alguien. Aquí no importa hijo de quién eres, aquí no importa este, cuánto ofrendas en la iglesia, aquí no importa eh, quién es tu esposo, quién es tu esposa, aquí lo que importa... La palabra de Dios, fíjate en el libro de Primera de Timoteo, cuando habla de, de con respecto a cuestiones de enseñanza, porque eso es finalmente a lo que mucha gente le tira dentro de la iglesia. ¿Está mal querer enseñar? De ninguna manera. ¿Está mal querer enseñar por el mero hecho de tener un estatus o una posición? Sí. Sí está mal. Sí, porque, eh, fíjate, Pablo en Primera de Timoteo dice, esto encarga a hombres fieles. En primer lugar, pero después dice que sean capaces de enseñar también a otros. Imagínate, en el peor de los casos, ¿qué sería de una iglesia en donde el hermano más fiel, más constante? Y no lo digo de una manera grosera ni, ni, ni con el afán de ridiculizar, no. Pero imagínate que ese hermano es sordomudo. Híjole, manito, ¿cómo te pongo a enseñar? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedo yo seguir avanzando en, en esa responsabilidad de poder eh, eh, influir y, y poder invertir en la vida de otras personas para que sean de bendición a otros? ¿Te das cuenta? El tiempo no es el argumento preponderante. Y por esa razón, Pablo en el capítulo 3 va a hablar del de gozo de vivir en Cristo. Y entonces el gozo de vivir en Cristo se ve en primer lugar por, eh, en primer lugar, haciendo una advertencia sobre el legalismo. Y ahí en el capítulo 1 va, eh, perdón, para el capítulo 3, Pablo va a sacar todo el listado de, de cuestiones por las cuales Él es digno de confianza. Y ahí fíjate lo que dice en el versículo 4, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa de que tiene que confiar en la carne, yo más circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible. Y mira, seguramente todos tenemos algún aspecto notable en nuestra vida que, que sea de mucha utilidad al Señor, pero nunca es la experiencia, aunque ayuda, nunca es el carisma, aunque hace bien tener una buena relación con las personas, aquí lo que Pablo está diciendo después dice, todas esas cosas que yo consideré como una ganancia, las he estimado como pérdida. Vivir en Cristo es considerar que Cristo es lo que te hace suficiente. Cristo basta para todas nuestras necesidades. No, no necesitamos de nuestra experiencia y algo de Cristo para sobresalir. Sin embargo, eh, aquí Pablo eh, encuentra el problema de legalismo por eh, que habían personas que pensaban que teniendo más estrellitas colgadas aquí en el pecho más méritos eh, que reconocer más diplomas colgados en la pared iban a ser mejores siervos y yo no estoy diciendo que sea malo que tú busques perfeccionarte o mejorar como siervo que busques eh, saber más cosas eso es muy bueno. De hecho, algo que tú tienes que considerar en la, en la palabra de Dios es que es eh, necesario que el siervo el vaya mejorándose y que él vaya conociendo más de la palabra de Dios. Y justo por eso estás conectado hoy, porque quieres ser mejor siervo y eso es muy notable. Pero lo que tienes que considerar es que el conocimiento no es el argumento final para determinar la espiritualidad o la poca espiritualidad de alguien porque eh, todos hemos conocido personas que saben muchísimo de biblia pero que en realidad su vida deja, deja muchas cuestiones abiertas a consideración o sea decir pues sí, predicas muy padre pero híjole o sea eso te pasa a dar en toda la torre pero no nada más el legalismo sino que también el, el, el libertinaje es eh, señalado aquí porque Pablo en el versículo 17 dice lo siguiente hermanos sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros porque por ahí andan muchos de los cuales dijo muchas veces y aún ahora lo digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo y ahí menciona cuál es su proceder. Eh, perdón, su fin primero, el, cual, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Aquí no está hablando de ninguna manera que el distintivo de esas personas es que sean panzones, no, sino que la expresión cuyo Dios es el vientre hace referencia a que solo desean su placer, su confort, su comodidad, que ellos estén a gusto y que se queme el mundo, no importa. Con que yo esté bien, con que yo esté a gusto, es más que suficiente. Y esto es tan, tan, tan común en las iglesias, y espero no incomodar con lo que voy a pasar, pero digo, si no pasa en tu iglesia, es la primera iglesia que me entero que no sucede esto. Fíjate cómo es cuando hay convivio en la iglesia. Siempre hay por lo menos un hermano o una familia que son pero finos, famosos, por, aca por acaparar la comida, por servirse primero, por servirse muchísimo y dejar a todos los hermanos que raspen la olla para que a ver si medio les alcanza algo. Eh... Siempre hay también en la iglesia el hermano que no le importa dejar estorbarle a los demás con que su carro quede bien estacionado, que los demás vayan y lo estacionen hasta periférico si quieren, pero mientras el mío esté bien acomodado no hay problema. Siempre hay un hermano en las iglesias que no importa que mi hijo sea el que le pegue a todos los demás, mientras al mío no le peguen está todo bien. Y así podríamos ir hablando y hablando y hablando de cosas... ...pero es lo más común en las iglesias... ...pensamos en nuestro propio bienestar... ...o a poco... ...voy a hablar de ustedes... ...o a poco hermana Vero... ...usted se levantó hoy... ...y le preguntó primero a... ...a la hermana Eli... ...si, eh, eh, si ya había desayunado... ...que a su esposo... ...pues no... ...seguramente se ocupó de su esposo... Y, y después, a lo mejor, le mandó un mensajito a la hermana Eli diciéndole, hola oh, hermana, buenos días, este, espero que estés muy bien, Dios te bendiga y ya. No está mal buscar nuestro, nuestro bienestar, de hecho es incorrecto esa falsa espiritualidad que el mundo nos presenta de que de la abnegación y que todos nos tienen que pisotear y ocupar de tapete, eso es Orgullo disfrazado de humildad. No está mal buscar tu bienestar, hermano. Lo que está mal es que en el mundo importe solo tu bienestar. Cuando se llena la iglesia y ya no hay lugares, ¿eres de los primeros que se paran para que otros se sienten? Si tú estás esperando que otros comiencen para yo seguirlos, hermano, tú estás, tú tienes, discúlpame que te lo diga, pero tienes como Dios el vientre, tu propio placer, tu propia satisfacción. Y entonces, eh, ese es el problema, es reprendida esa actitud de pensar en ti, y en ti, en ti, en ti, y si sobra, vuelvo a pensar en mí. Y entonces termina el capítulo 4 de el gozo de vivir con Cristo. Y ahí, Pablo, ahí sí ya hace una eh, exhortación directa, con nombre. No, no le manda decir con nadie. No, no da indirectas. Hermano, el púlpito no es para dar indirectas. Tampoco el púlpito es para exhibir a nadie. Pero, 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 pero... Si después de una, dos, tres, cinco instrucciones sobre algo y la gente no entiende... ...sí es correcto con nombre dar una instrucción para buscar la obediencia de la gente. Y entonces, dice aquí el versículo 2... ...Ruego a Ebodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego a ti, compañero fiel... Que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Ahí Pablo le está diciendo déjense de cosas y ocúpense ustedes que pueden estar unidos estén en esa condición yo estoy en la cárcel. Yo estoy eh, limitado en las cosas que puedo hacer, pero ustedes que sí pueden, vivan de una manera honorable delante del Señor. Y avanza el capítulo 4 y Pablo da las gracias por las ofrendas que ellos han recibido de parte de eh, la iglesia que eh, en algún momento le había prometido una, una ofrenda a Pablo. Pero ahí mismo Pablo dice, les faltaba la oportunidad, dice el versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin haya, habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí vamos a mencionar dos cuestiones importantes. Por un lado, es correcto que la iglesia que promete su apoyo a alguna persona eh, que está sirviendo al Señor, lo cumpla. Si como iglesia o, o de manera individual has establecido un compromiso de apoyar económicamente el ministerio de algún misionero o de algún hermano que está sirviendo en otro lugar, lo correcto, hermano, es que tú cumplas tu palabra. Ahora, por el otro lado, también es correcto que las personas que están recibiendo algún tipo de apoyo de parte de la iglesia... Eh, ellos manifiesten su gratitud a la iglesia evidentemente dando las gracias pero también ocupándose en aquello en lo cual dicen que, que van a estar realizando porque imagínate si nosotros vamos a estar apoyando a una chica un muchacho que dice que está sirviendo en no sé dónde pero cada vez que viene a la iglesia solamente viene al culto y después se la pasa metido en su casa entonces a mí me hace mucho pensar que decir, eh, pero si sí estás haciendo lo que dijiste que ibas a hacer, o, este, o realmente no. Mira, no está mal que una iglesia corte el apoyo a una persona que no está cumpliendo con el asunto de informar aquello que están realizando, con el asunto de rendir cuentas a la iglesia en cuanto a que haya una comunión frecuente con las iglesias, pero sobre todo que sea corroborable eso que está realizando. Sabes que en un lugar donde nosotros, eh, junto con mi esposa, apoyábamos, eh, nosotros eh, eh, apoyábamos en un ministerio con jóvenes, y hubo una vez un hermano eh, que era misionero allá, que una vez vi que mandó su carta de oración y puso ahí unas fotos de unas actividades que habíamos hecho nosotros. El problema no es quién hizo o no las actividades. ¿Sabes cuál es el problema, hermano? Que esta persona nunca se paró en esas actividades. O sea, él puso las fotos para decir hicimos, fuimos, trajimos, eh, llevamos, hicimos esto, aquello. Pero hermano, él nunca se apareció por allí. Lo cual es absolutamente incorrecto. Tan incorrecto es como iglesia no cumplir con el compromiso que estableciste con una persona que está sirviendo al Señor, como también es incorrecto decir que estás haciendo algo para el Señor, pero en realidad estás haciendo cualquier otra cosa. Por esa razón, hermanos, siempre es muy importante, eh, y junto con mi esposa, ahí eh, con los hermanos con los que estamos sirviendo en la iglesia... Nosotros tenemos una postura muy puntual sobre las personas que se apoyan de parte de la iglesia. Primero tiene que ser una persona que está trabajando para la iglesia. Mira, no niego la cuestión de que es que yo estoy allá en los campos de refugiados en Siria. Y yo entiendo que ahí no, no es que vas a abrir un local y dice iglesia cristiana porque lo van a colgar al día siguiente. Lo entiendo claramente, pero entiendo que también la labor misionera es servir a la iglesia predicando el evangelio, pero si no hay un reporte de lo que estás haciendo, si no hay una forma de, de dar seguimiento a lo que tú estés realizando y mucho más, si se te apoya y no das las gracias, evidentemente eso nos hace notar a nosotros que tendríamos que apoyar a alguien que sí lo haga. Por esa razón es eh, importante considerar, hermano, que aquí Pablo le está diciendo, yo les agradezco por lo que ustedes están haciendo por mí, pero miren, esto es lo que yo estoy haciendo por ustedes. Tan les he sido de, de, de utilidad a ustedes que estoy preso por el Evangelio. Y ahí entonces menciona, y termino con este libro, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta no es una promesa por más que suene a promesa, esta es una convicción, porque imagínate, si fuera una promesa, eso significa que yo puedo ir, meter mi tarjeta al cajero y sacar dinero aunque no tenga fondos en mi cuenta, pues todo lo puedo en Cristo, ¿no? Significa que puedo ir en sentido contrario, en el periférico, y decir, quítense porque yo voy avanzando por el Evangelio, no. ¿Eso significa que puedo volar o que puedo reprender ahorita el coronavirus y ya se sana toda la humanidad? ¡No! ¿Te das cuenta cuán mal se ha usado ese versículo? Se ha usado para justificar lo injustificable. Para llamar fe a lo que no es fe, sino que es necedad diciendo que Dios te guió a algo cuando en realidad Dios no te dijo nada. Por esa razón, es importante considerar que lo que dice ahí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es una convicción de lo que él dijo a del, a atrás. Puedo vivir en, en abundancia, pero también puedo vivir en escasez. Y puedo soportar todas esas cosas. ¿Por qué? Porque Cristo me fortalece. Ese es el sentido del texto. Y terminamos filipenses y vamos a darle violentamente a colosenses para tratar de avanzarle porque ya estoy empezando a sentir frío, ya empezó mayo y todavía no terminamos las cartas de Pablo, entonces necesitamos correrle. Colosenses, el tema de eh, Colosenses, eh, como te decía, es una, es una carta eh, sumamente eh, parecida a Efesios. Aquí el libro de Efesios habló de Cristo, eh, del cuerpo de cristo que es la iglesia pero aquí el libro de colosenses va a, a hablar con respecto a cristo como la cabeza de la iglesia y siendo esa cabeza de la iglesia el tema de colosenses es la preeminencia de cristo ¿Qué significa preeminencia significa que él está por delante de lo más importante ese es el sentido de preeminente algo Eminente es algo que sobresale, algo principal. Pero si decimos que es preeminente, significa que está antes de todas esas cosas. Y fíjate lo que dice en el capítulo 2, versículo 9 y 10, que son los versículos claves de eh, Colosenses. Dice lo siguiente, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él y él es la cabeza de todo principado. Y potestad. Existía un problema en la iglesia de, de, de los colosenses en donde se había infiltrado una herejía, una doctrina equivocada llamada, que aún llega hasta nuestros días, que es llamada gnosticismo, donde el gnosticismo afirma tres cosas preponderantes. Dios no puede convivir con la carne, es decir, Ahí ya se ataca de, de entrada que Cristo no era Dios. En segundo lugar, manifiestan que, eh, que Dios no puede ser conocido por el hombre. Y ahí entonces atacan la suficiencia de la Escritura. Es decir, que la, la Biblia termina siendo una, un buen libro, una buena recomendación, pero no es concluyente. Y en tercer lugar, dicen que debido a que Dios no convive con la carne y que Dios no puede ser conocido, lo que yo hago con mi cuerpo no afecta lo que ocurre con mi espíritu. De tal manera que yo puedo vivir embarrado en mi pecado, pero al mismo tiempo tener una, una vida de suma obediencia al Señor. Y entonces eh, eso es lo que Pablo va a corregir, y, y la, eh, la ideología que él va a atacar en esta carta. Colosenses eh, tiene, está dividido en dos partes nada más. En primer lugar, él nos va a, a mostrar eh, a Cristo como ejemplo de preeminencia. Pero después, nos, eh, el capítulo 3 y 4, va a decir, imiten a ese Cristo que es preeminente. Eh, son, son órdenes muy concretas y muy claras y está dividido de la misma manera que Efesios los primeros dos capítulos es la parte doctrinal y el capítulo 3 y 4 va a ser la sección práctica la sección eh, que nos lleva a, a la acción y comienza de la siguiente manera vamos a ver en primer lugar en qué aspectos eh, Cristo es eh, preeminente él es preeminente de manera personal al ser preeminente o al ser la cosa más importante en el Evangelio. Y fíjate lo que va a decir ahí con respecto a Jesucristo en el Evangelio. Capítulo 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Versículo 13, por lo cual, en el cual, el, perdón, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y aquí, lo, el Cristo es preeminente en el Evangelio porque Él es el que lo ofrece, el que lo ejecuta y el que lo culmina. Y por esa razón, es aquí importante poder tener en, en consideración las cosas que Pablo está diciendo con respecto al Evangelio. Él está diciendo, Cristo es la cuestión preponderante en el Evangelio. Porque el que dio libertad, fíjate, dice versículo 13, el cual nos ha libertado de la potestad de las tinieblas... Y trasladado, menciona dos acciones, librar es arrancar de en medio de, pero después trasladar habla de lo que los romanos hacían, es una figura que Pablo ocupa aquí, cuando conquistaban una ciudad que en lugar de destruirla y convertir a todos los habitantes en esclavos, cuando ellos se rendían ante el imperio, ellos adquirían todos los beneficios que como ciudadanos les correspondía y pasaban de ser enemigos a ser miembros del imperio. Y esa es la frase donde dice trasladado. Ha cambiado nuestra posición de ser enemigos a ser amados por Dios, de ser objeto de condenación a ser objeto de la santificación y de la salvación por la fe en Cristo. No nada más Cristo es preeminente de manera personal, sino es preeminente en el ámbito doctrinal. Cristo es preeminente porque Él es antes de todas las cosas. Es, una, es un argumento lógico. Aquí Pablo le está diciendo, esas personas que les enseñan que, este, que Cristo no, no es lo más importante, entonces que te digan qué fue antes de Cristo. Porque fíjate lo que dice en el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y fíjate todas las veces en las cuales hace referencia a la palabra Él. Versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo. Que es la iglesia. El que es el principio. El primogénito de los muertos. Para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto andó, agradó al Padre. Que en él habitase toda plenitud. Y es importante aquí considerar que lo que Pablo les está enseñando, él les está diciendo, Cristo es, es, es primero que todo, antes que cualquier cosa importante en nuestra vida, porque Él existe desde el principio. Todas las otras cosas fueron creadas, todas las otras cosas tuvieron que esperar que se diera su momento para brillar o para tener poder, pero Cristo es antes que todos ellos. Y ahí eh, esa es la razón por la cual aquí, deja en claro dos cosas. En primer lugar, Cristo no es un ser creado. A diferencia de lo que los gnósticos decían, que Cristo era, había sido un buen maestro y como máximo había sido, ellos lo llamaban de esta manera y lo siguen llamando en nuestros días, una emanación de Dios, es decir, una demostración de que Dios existe, pero no es Dios. Aquí por esa razón, en el versículo 17 dice: Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y eso es lo que entonces nos lleva a considerar que Cristo es eh, preeminente de manera personal, por, también por la obra que Cristo hizo, no nada más existiendo antes que todo, sino reconciliándonos con él mismo, dice en el versículo 21. Y a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Y esa es la insistencia de Pablo para demostrar que en Cristo existían ambas naturalezas, la divina y la humana, echando por tierra las enseñanzas que los gnósticos habían eh, in, eh, filtrado allí en la iglesia de los, de los colosenses. Y eso entonces eh, nos lleva a la tercer causa por la cual Cristo es preeminente. La tercera causa es la causa ministerial. Cristo es preeminente por la obra del Evangelio. Y fíjate cómo continúa en el versículo do, eh, 24 del capítulo 1. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo... Por su cuerpo que es la iglesia. De la cual fui hecho ministro. Según la administración de Dios que me fue dada con vosotros. Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y ahí menciona cuál es el misterio. En Efesios el misterio cuál era. Que ya no había separación entre judíos y gentiles. El misterio que sigue refiriéndose a lo mismo en Colosenses. Ya no es un Dios que vive fuera de nosotros, sino es un Dios que vive en nosotros y por eso es preeminente. Dice en el versículo 28, a quien anunciamos amonestando, perdón, versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y ahí viene cuál es la definición de ese misterio, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria a diferencia de los tiempos de los judíos que ellos iban a ver a dios en el templo ahora dios vive dentro nuestro de manera permanente por la obra de cristo y manifestado en la persona del espíritu santo que que habita en nosotros de manera eh, permanente a causa de que hemos sido salvos y eso entonces nos muestra cuán preeminente es cristo Cristo no es preeminente nada más porque sea el que nos libertó. No es preeminente nada más porque existe antes de todas las cosas. Es preeminente también porque Él ahora habita dentro nuestro. Y eso entonces debería de producir un, un, una, un resultado en la vida de los colosenses. Se va a terminar el tiempo en unos cuatro o cinco minutos... Les pediría por favor si nuevamente se pueden conectar ya nada más para terminar Colosenses ahorita en este ratito. Y comienza por eso el capítulo 2 y comienza a hablar con respecto a, a qué cosas deberían de ocurrir en, eh, en ellos por causa de haber eh, de estar ya en Cristo. Y dice en el versículo. Eh ocho perdón mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según cristo aquí lo que pablo está advirtiendo es que van a haber personas que los van a tratar de engañar y los van a tratar de separar de la fe por eso es tan importante no soltarle el púlpito a cualquiera que llega y lo pide no dar oportunidades de enseñanza a alguien que no se conoce porque termina siendo una causa de confusión. Imagínate que eh, a nosotros nos pasó una vez en una iglesia que eh, se permitió predicar a alguien que dijo lo siguiente. Ten cuidado con quien te impone las manos porque tú no sabes si esa persona te puede pasar un demonio. Y fue así como, hubieron dos cosas que me, me llenaron de mucha molestia. Nadie replicó, nadie reclamó. Toda la gente aplaudiendo y, ¡ah, sí! ¡Bravo! La enseñanza de la palabra de Dios. Eso habla de que la iglesia nunca les enseñó que un creyente no puede ser endemoniado. Pero la segunda, cuando me acerqué a hablar con el pastor, ¿sabes cuál fue su, su respuesta? Él me dijo, no, hermano, es que hay que examinarlo todo y retener lo bueno. No, 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 es que a eso no es a lo que se refiere tesalonicenses. Si la cosa es examinarlo todo y retener lo bueno, pues entonces no necesitamos un pastor, pongamos los videos de quien se nos ocurra. Y ya al final del culto o de la predicación, este pues damos un tiempo para decir, hagan caso a esto y a esto, no, ¿no? No genera más confusión, no genera más, más conflicto poner a enseñar a alguien que enseña sus ideas, sus razonamientos y no lo que la palabra de Dios dice. Por esa razón dice, mirad que nadie os engañe. Esto no es labor nada más de Emanuel, hermanos. Es labor de cada creyente, de ser, de estar despierto a, a, a poder eh, percibir si se está enseñando la sana doctrina. ¿Cómo sabes si es sana doctrina? Si Cristo no es glorificado, si la palabra de Dios es puesta en duda, si las obras de Dios son equiparadas a obras de hombres, si... La palabra de Dios no es la autoridad final, no es sana doctrina. No importa que a lo mejor no conozcas los superpormenores de algún aspecto doctrinal. Si alguna de esas cuatro cosas es puesta en duda, la deidad y la autoridad de Jesucristo, la autoridad de las Escrituras, la, el, el, la, el único medio de salvación que es por la fe y la autoridad de la palabra de Dios en todos los aspectos de nuestra vida... Manito, te están enseñando mal. Porque eso es justamente lo que Pablo aquí presenta. Dice, mirad que nadie os engañe. Y aquí menciona cuál es el camino de los falsos maestros. Dice, mira, el falso maestro se va a escuchar bien, se va a escuchar lógico lo que dice. Va a parecer muy, muy sofisticado, muy elegante su razonamiento. Pero está mal. Este, te, te conduce al error. Y esa, ese, eh, esa preeminencia de Cristo finalmente también se ve plasmada en una forma eh, contrastante. Aquí en tu apunte dice polémica. ¿Por qué polémica? Porque te lleva a la confrontación de manera inmediata. Cristo es superior y suficiente a cualquier sistema religioso. Y piensa lo que dice aquí... Con respecto a Jesucristo. Es superior a la filosofía porque Cristo está por encima de ellos. Porque, por ejemplo, en el versículo 8 dice que nadie os engañe por medio de filosofías. Es superior al legalismo porque ya no hay que tener un cuidado de las cosas que comemos y que si nos casamos, que si no, que los tiempos, las ocasiones. Fíjate cómo dice en el versículo 16... Por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de, de fiesta, luna nueva o días de reposo, por lo cual, perdón, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. No nada más Cristo es superior a las filosofías, al legalismo, también es superior, hay una forma doctrinal que se llama ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? Es la Restricción de todas las cosas. Y sabes que esto nos pega muy de cerca por ser bautistas. Eh, sabes que tristemente, entre muchos bautistas, es más importante que lleves la falda a una buena altura que tu condición espiritual delante del Señor. Importa más, en muchos casos, ocupar una corbata. ...que tener una correcta relación con Dios. Y no estoy diciendo que esté mal ocupar falda... ...ni que esté mal que te pongas una corbata... ...si tú crees que lo debes de hacer en la iglesia. A lo que me refiero es que... ...limitar de manera externa la obediencia, pensando que de esa manera afectamos a nuestro espíritu... y entonces nos convertimos espirituales por la mera obediencia externa... entonces ahí estamos fracasando. Fíjate lo que Pablo les va a decir aquí eh, a los ascetistas... en el versículo 20 del de capítulo 2. Pues si habéis muertos con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo... ¿Por qué como si vivieseis en el mundo o sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso, tales cosas tienen en la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor, y fíjate la, la conclusión, versículo 23, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si tú crees... Hermana... Que vas a, do, a domar... La concupiscencia de tu esposo... Haciendo que él... Eh, eh, a, haciéndolo ir... A un lugar donde todas las personas... Van con una falda súper... Eh, larga... Y ahí entonces nada va a haber... Entonces tú estás fracasando delante del Señor. No curó a nadie... La obediencia externa no curó a nadie, sino el entendimiento de que los principios de la palabra de Dios rigen mi comportamiento externo, no al revés. Aquí la cuestión no es de afuera hacia adentro. Y termina la parte teórica y comienza la parte práctica. Y aquí la invitación en el versículo eh, capítulo 3 de Colosenses... Pablo Bas va a dar una instrucción muy clara y muy precisa con respecto a esto. Él está diciendo, versículo 1. si sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está con, escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste... Entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Aquí es muy importante tener en consideración que aquí Pablo abre esta sección práctica diciéndole, dado que hemos sido resucitados con Cristo, que tenemos su vida, que a causa de su muerte nosotros tenemos vida y que él ha resucitado de los muertos y el sacrificio de Cristo ha sido acepto por lo tanto, entonces... Busca las cosas de arriba. Compórtate en virtud de que Cristo es antes que todas las cosas. Y ahí entonces va a referirse en cuatro ámbitos en los cuales Cristo, el, el creyente debe de actuar eh, de manera responsable dado que Cristo es preeminente. La primera es en una transformación personal en lo que ocurre en nosotros y dice en el versículo 5 haced pues morir lo terrenal en vosotros y después hace una serie de eh, eh, de instrucciones y de descripciones con respecto a cómo es lo terrenal en nuestra vida y esto es muy similar a lo que mencionábamos el día de ayer sobre y renovaos en el espíritu de vuestra mente eh, aquí es, es el, el mismo concepto es si sí quitar lo viejo pero renovar nuestro pensamiento para que en el momento en el que nos vestimos de lo nuevo, eso se quede, eso permanezca. Y esa transformación personal ocurre despojándonos del viejo hombre, como menciona allí en el versículo 10, sino también tomando esa vestidura del nuevo hombre. En el versículo 12 dice, «Vestíos pues como escogidos de Dios» santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. Y fíjate el parámetro. ¿Cuánto y cómo debes de perdonar? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Yo no me imagino a Cristo diciéndome, bueno, sí, Carlos, te perdono, pero que sea la última vez. Bueno, sí, Carlos, te perdono, pero ya no me hables. Bueno, sí, Carlos, te perdono, pero este, mejor cada quien por su lado. Aquí vemos que el perdón habla de una restauración total de la relación. Y esa es una renovación, una transformación personal, porque Cristo es preeminente, porque Él es el único que podría producir eso en nosotros. En segundo lugar, no nada más es por la transformación personal, sino por... En, eh, una transformación de eh, o, es, o Cristo es preeminente en nuestras relaciones sociales y va a repetir también lo mismo que hablamos con respecto al tema de los esposos y de las esposas versículo 18 dice casadas estén sujetos a vuestros maridos como conviene en el señor maridos amada a vuestras mujeres y ahí menciona algo en lo cual a veces fallamos tanto dice y no seáis ásperos con ellas. Hermano, tu esposa no es tu valedor para que le des ahí un trancazo en la espalda de que, ¡qué ole! ¿Cómo estás? No la puedes traer a los apes, a, a, a estarla hostigando, molestando, porque a lo mejor nosotros sí tenemos una relación así de andarnos pegando, pellizcando, eh, diciendo alguna cosa como hombres, pero te repito, hermano, tu esposa no es tu cuate, es tu esposa. Y la tienes que tratar con la delicadeza que ella merece. No importa que a lo mejor tú digas, es que mi esposa es de uso rudo. Eh, no, aquí es una cuestión en donde tú debes de tener en consideración que eh, y tam, eh, la, la palabra de Dios menciona algo so, con respecto a las esposas. Dice que es como vaso más frágil. No dice que es vaso frágil. Dice que es como... Vaso más frágil, o sea, si dice que es más frágil, también dice que tú eres frágil. Y es algo que tú tienes que considerar, o sea, a veces nosotros somos mucho así de que, ah, ya vas a empezar a llorar, ah, ya vas a empezar a, este, de chillona como siempre, ya vas con tu mamá a acusarme de que, este, de, de lo que hice, ya vas a hacer esto aquí y aquí, mi esposa me está echando ojos de, no, ándale, síguele por ese mismo camino y así te va a ir. Entonces, este, cualquier cosa que ocurra de aquí al miércoles, bueno, por lo menos pueden bajarlo la hinchazón en esos días, ¿no? Pero bueno, algo que eh, tú tienes que considerar, también menciona una relación sobre los hijos, dice el versículo 20, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Y algo que no mencionó en Efesios, pero sí se menciona aquí, dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Sabes qué significa exasperar? Literalmente significa, la palabra que Pablo ocupa aquí es acabar con el ánimo, acabar con las ganas. ¿Nunca te pasó que tus hijos fueron a un campamento y volvían así súper entusiasmados y tú decías, ¿y este que has levantado a esta hora leyendo su Biblia? Y a ti se te ocurre muy graciosamente decirle, Ay, ya vas a empezar a leer, ahora sí, ahora sí muy espiritual, Ay, ahora sí muy obediente, híjole, te quiero ver de aquí a tres semanas, no, ahorita vamos a ver, hermano, la labor de los padres es potenciar la espiritualidad de sus hijos, no potenciar su carnalidad. Tenemos que reconocer que muchos pecados que los hijos tienen como un hábito en su vida son cuestiones aprendidas de los padres. No estoy diciendo que los padres son responsables del pecado de sus hijos. Cada quien es responsable de su propia naturaleza pecaminosa, pero lo que sí es necesario tener en consideración es que el pecado es mucho más fácil de aprenderse que otra cosa. Esas ondas donde tú llamas a alguna persona a la que le debes dinero y dice, dile que no estoy. O esas eh, esas pláticas después de despedirte del hermano donde tú le sonreíste así con todos los dientes y apenas el hermano se da la vuelta y tú empiezas a decir es vieja hipócrita no sé cómo va a ser así la hermana no te preguntes entonces por qué después tus hijos sean de esa manera contigo hermano por esa razón dice no exasperéis a vuestros hijos no no corten el aliento ni el, ni el ánimo y termina esta sección eh, capítulo 4 donde habla de la preeminencia de Cristo en nuestra vida diaria. Y en el versículo 2 dice, Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también yo estoy preso. Y ahí está, eh, no nada más en cuanto al tema de las oraciones, sino en el tema de nuestras palabras. Versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis de responder a cada uno. La, la expresión sazonada con sal no quiere decir que busquemos palabras amables para decir que algo es bueno cuando en realidad es algo es malo, sino el hecho de sazonar con sal literalmente implica... ...quitar cualquier tipo de corrupción que se pudiese presentar. En el tiempo de Pablo, eh, lo, que, lo que ocurría era que los, eh, las personas que vendían carne para preservarla... ...no había refrigeradores, entonces la única forma de preservar los alimentos era con sal. Entonces, cuando aquí dice, «Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal», cuando tú metías la carne en sal, matabas todos los bichos que, que son imperceptibles o los que se pudiesen presentar posteriormente y evitabas que ese pedazo de carne tan bonito y tierno que tienes ahorita en media hora esté podrido. Por esa razón, aquí dice sazonada con sal. Aquí habla de que la responsabilidad de nosotros como creyentes no es poner buena cara a lo que está mal hecho. Sino, aquí fíjate lo que dice, para que sepáis cómo responder a cada uno. Es decir, que van a haber momentos en los cuales no se le puede de, de llamar bueno a algo malo, pero no voy a ocupar mis palabras para destruir. No voy a ocupar mis palabras para donde termina siendo a veces más, más eh, grave la cura que el, eh, el problema. Terminamos haciendo más grande el problema al momento de, de curarlo que el mismo problema en sí. Eh, termina siendo, eh, no, no sé si de esas veces en las cuales tú te levantas temprano y tu esposo tu esposa está dormido y a ti por accidente te cae algo y ves cómo se levanta así de la cama y te empieza a decir, ¿Pieco? voy a creer que no puedes quedarte callado, es el único tiempo que tengo para dormir. Y tú te le quedas bien y dijiste, y dices, hiciste más ruido del que yo hice. O sea, termina siendo más, más difícil la cura que el problema. Y aquí por esa razón está diciendo, para que sepáis cómo responder a cada uno. Y termino, terminamos con losenses. Del versículo 7 en adelante va a hablar de Cristo es preeminente en nuestra comunión ministerial. Y va a mencionar a muchas personas. Va a mencionar personas que eran colaboradores de Pablo. Que unos eran cercanos, otros ya no los tenía cerca. Había, eh, menciona per, eh, personas que estaban aquí eh, disponibles. Y también vamos a mencionar esto porque aquí se menciona como cercano. A alguien que en segunda de Timoteo ya está lejos del Señor. Fíjate versículo 14. Os saluda Lucas el médico amado. ¿Y qué dice? Y demás. Aquí evidentemente Pablo. Me presenta dos cosas en particular. Y con eso terminamos. La primera. El ministerio se hace con personas hermano. Así que. Cualquiera que sea tu ministerio. Ya sea que tu ministerio no tenga tanta relación con gente, o si tenga muchísima relación con gente, tienen algo en común. Se hace con personas, o lo hacemos para las personas. Así que, sin importar cuál sea el ministerio en el cual Dios te haya colocado, tu responsabilidad es servir a las personas. Eh, que que ellas, esas personas sean edificadas por tener una iglesia limpia, una iglesia que se abre a tiempo, eh, una proyección en orden, unas alabanzas que se ensayó para cantar y no nada más llegamos y tocamos así, al y se va, y terminamos justificando todo diciendo es que bueno, pues no nos salió como queríamos, pero es para el Señor. Pues por eso, porque es para el Señor, hazlo bien maestro, porque es para el Señor, ensaya, prepárate, llega temprano, y no, no, no me refiero nada más a la alabanza, a todo en general, todo nuestro servicio, dado que es para el Señor, debe de ser con la máxima calidad, con, con la máxima eh, devoción, sabiendo que estamos sirviéndole a Él. Y la segunda cosa que manifiesta es que Pablo eh, había entendido que en equipo se logra más que de manera individual. Hay un dicho popular... No lo estoy equiparando a un principio bíblico, pero tiene razón. Que dice que si quieres llegar lejos, ve solo. ¿Quieres hacer más? Ve acompañado. Lejos sí vas a hacer muchas cosas. Y bajo argumentos como es que no, no saben hacer las cosas como yo. Y sobre todo, eso se aplica tanto a los jóvenes que están aprendiendo... Donde el, el adulto, ya el mayor, se desespera de que, ay, es que qué tan difícil es hacer las cosas este, de este modo. Hermano, ellos no tienen que pagar derecho de piso como tú. Hacela fácil. Ayúdales que aprendan y tú como joven, ten la disposición de ser enseñado. No todo lo que le, el hermano mayor te enseñe es inútil. Es cierto, muchos de, de nosotros, sobre todo este, que tenemos ya más de 35 o 40 años, tenemos eh, una ventaja sobre los jóvenes. Nosotros tuvimos que aprender a hacer las cosas con lo que había. O sea, no, ahí no había que el PowerPoint y que el cable BGA y que, y es que si no se transmite por Internet, ¿qué hacemos? Eh, tuvimos que aprender con lo que había. Entonces, jóvenes, ustedes sean enseñables. Y hermanos, ustedes que están enseñando a otros, sean pacientes. Porque de la misma paciencia que tú pediste en su momento y que probablemente no recibiste, esta oportunidad de otorgarla. Terminamos con Colosenses. Comenzaremos el próximo miércoles con Filemón. ¿Por qué me voy a brincar hasta Filemón? Para ya terminar las cartas de la prisión. Y después ya nada más vamos a estudiar primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo y Tito. Y ahí ya brincamos a las epístolas universales. ¿Ok? Tenemos que irle metiendo patita en estos días. Entonces les agradezco mucho por su paciencia, hermanos. Y pues estamos despedidos. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye.